0: Siete preguntas que debes plantearte antes de diseñar la imagen de tu marca. Hola, muy buenas. Aquí estamos de nuevo tras un lapsus en esta primera temporada dedicada a la estrategia de branding. Esta vez vamos a numerar cuestiones que te animo a que te respondas antes de lanzarte a diseñar la imagen de tu marca a diseñarla o rediseñarla en el caso de que pues, ya tengas una imagen y quieras refrescarla o veas que no te sientes muy a gusto con el tipo de, de imagen que tiene porque no te representa en el momento actual en que te encuentras, pues también es eh, un buen momento para plantearte o replantearte estas siete preguntas que son clave para que obtengamos un resultado óptimo en la imagen de nuestra marca. Soy Laura Carracedo, consultora de branding online y diseñadora gráfica especializada en la creación de marcas para negocios unipersonales digitales y estoy aquí porque quiero ayudarte a impulsar ese talento que tú tienes acompañándote en el diseño de tu propia marca, una marca que te aporte claridad, que te aporte confianza, que te sirva para atraer de forma natural a las personas con las que te sientes a gusto trabajando y que consigas así vivir el tipo de vida que deseas. Toma papel y boli porque este episodio promete mucho y espero que eh, te ayude mucho en el proceso de construcción, creación de tu marca digital. Cuando comenzamos a decidir de qué manera mostrar al mundo nuestra idea, nos invade un mar de dudas. Es normal y es que nos pasa a todos. Para ayudarte te voy a proporcionar 7 preguntas estratégicas que plantearte antes de diseñar tu marca. Estas preguntas son un buen punto de partida para aclarar conceptos como son tus valores, tu visión, objetivos, público ideal... Todos estos conceptos necesarios para sentar las bases de tu identidad previas al diseño. Si te atascas y necesitas profundizar en alguna de ellas, puedes encontrar más ayuda en el blog de mi web lauracarraceo.com o seguir escuchando el episodio, los episodios venideros porque eh, más adelante, en los próximos episodios, iré profundizando en cada uno de ellos. Lo iremos viendo poco a poco. La primera pregunta que nos debemos formular tiene que ver con el por qué. Definiendo el motivo principal, estaremos creando las raíces desde donde asentaremos todo lo que hagamos adelante y así lograr dar sentido a la estrategia de nuestra marca. Me refiero a que también la identidad visual, como pueden ser los colores, el logo, el estilo fotográfico, todo debe respirar. El propósito de tu negocio. Según Simon Sinek, la gente no compra lo que haces, sino el por qué lo haces. Si identificamos nuestro porqué y lo ubicamos en el centro de nuestra marca, comenzaremos a crear un vínculo entre tu propósito y el de las personas a las que sirves. Para facilitar la tarea, vamos a dividir los porqués en tres categorías: los porqués personales, los porqués de marca y los porqués de negocio. Así resulta más sencillo. Mis porqués personales o el porqué personal correspondería a aquellos motivos personales y profundos que te llevan y que te, te animan a seguir adelante con tu proyecto. ¿Cuáles son tus razones más íntimas o personales que son un impulso para ti y que dan sentido y razón a lo que haces? Escribe en un papel todas las que te salgan y después... Pégalos en la pared donde trabajas y asegúrate de que todo en tu marca y tus decisiones se filtran a través de ellos. Podemos empezar por estas preguntas. ¿Por qué empezaste tu negocio? ¿De dónde surgió la idea? Tómate tu tiempo y responde. Como por ejemplo, para servi servirte de inspiración, te puedo decir algunos de mis porqués personales. Por ejemplo, eh, la razón por la que trabajo y hago lo que hago es porque me ayuda a... ¿Trabajar dónde y cuándo conseguir? considero? Yo me marco mis propios horarios y honorarios. Puedo pasar largos periodos de tiempo con mi familia, con tranquilidad, con libertad, con felicidad. Porque soy una persona que necesita innovar. Porque adoro el diseño gráfico y a crear cosas nuevas. Porque no soporto que un jefe me diga lo que tengo que hacer. Vivo desde la responsabilidad, más que desde el victimismo. Y me ayuda a conciliar mi vida laboral con la vida familiar. Mi porqué de mi negocio personal me ayuda a atender a mi hija si me necesita. Me realiza como persona saber que lo que creo me ayuda y ayuda a los demás. Tengo la libertad de tomar mis propias decisiones, ganar lo que quiera ganar sin tener que esforzarme mucho. Estos serían unos cuantos de mis porqués personales. Ahora te toca a ti hacer un listado, papel y boli y escribir... ¿Cuáles son las razones personales por qué te lleva a hacer lo que haces o te impulsa a llevar a cabo tu proyecto? El porqué de marca es más enfocado al servicio. Me refiero a la aportación que quieres aportar a otras personas y al mundo gracias a tu talento y a tu pasión. El porqué de marca podría resumirse en una frase y correspondería bastante con la misión. No debemos confundirlo con los objetivos de marca, que son metas concretas y por realizar, como por ejemplo. Un objetivo de marca podría ser mejorar las relaciones entre tú y tus clientes o mejorar la presencia de una imagen, más, a una imagen más pro o posicionar tu marca como autoridad en tu sector. Estos son objetivos. ¿Vale? Y esto es más enfocado al plan de marketing para luego llevar a cabo una serie de pasos y alcanzarlos. Nos interesa centrarnos en el porqué de marca. Y la diferencia la vais a ver aquí eh, en mi ejemplo personal para que luego lo podáis aplicar en vuestros casos personales. Eh, esto es importante porque luego vamos a poderlo aplicar a la hora de diseñar nuestra imagen de marca. Conocer tus porqués personales y de marca te ayudarán a anclar las bases de tu negocio a una tierra firme para que nada ni nadie sea capaz de derrumbarte y la motivación para seguir adelante sea fuerte y poderosa. Además, a la hora de diseñar tu imagen de marca, te va a ser mucho más sencillo tomar decisiones, ya que todas ellas deben de estar alineadas con este con este propósito o con estos propósitos. Una vez los tengas redactados, ya te digo, cuélgalos en tu habitación o en el despacho donde trabajas para que siempre tengas en cuenta las razones por las que tu esfuerzo y tu dedicación valen la pena. Te aseguro que te dará fuerza y foco en todas tus acciones. La siguiente pregunta tiene que ver con el para qué. Se acerca más a la visión que al propósito de vida. Esta es la diferenciación con el por qué y nos ayuda a especificar más y a marcar lo que queremos lograr a futuro. Es muy importante saber a dónde queremos llegar porque si no sabemos a dónde queremos llegar, todo lo que hagamos, pues no tendrá sentido, puede que de repente lo que hacemos no resulte exitoso o no, pero estamos eh, caminando en aguas bastante turbulentas y no, no vamos eh, pisando firme ni caminando hacia, a través de un sendero eh, directo, digamos que vamos a dar muchas vueltas. Si nos preguntamos para qué desde el día de hoy nos ayudará, a saber hacia dónde queremos llegar. Un ejercicio muy interesante que planteo a mis clientas a la hora de definir la identidad de su marca es esta. Define tu día ideal en un momento tranquilo, cuando sepas que nadie te va a molestar, haz tu bebida favorita, siéntate cómodamente y escribe con todo lujo de detalles cómo sería tu día ideal desde que te levantas hasta que te acuestas. Detente en las sensaciones, en los detalles, en los olores. Sabores, colores, pensamientos... No pienses en para qué estás escribiendo todo esto. Simplemente déjate de llevar por lo que te dicta tu intuición, tus deseos, tu corazón. Cuanto más específica seas en tu descripción, mucho mejor. Sin saberlo estarás definiendo tu visión. La visión del para qué haces lo que haces. Estarás marcando la imagen que irá asociada a tu marca... Porque es justo lo que quieres lograr. Y esto es lo que se tiene que representar a través de tus imágenes, tus vídeos y tus contenidos. Al igual que en el porqué, en el para qué existe un para qué personal y un para qué de marca. Como ejemplo, vamos a ver mi caso, eh, cuál sería mi para qué personal. ¿no? ¿Para qué lo hago? Pues yo lo hago para lograr libertad financiera y disfrutar de este precioso mundo. Ganar lo que quiera sin Tener que esforzarme mucho, poder viajar al menos tres veces al año, contar con más tiempo para hacer más deporte al aire libre. Aquí tenemos ejemplos de eh, para qué hago lo que hago, para qué el para qué de mi marca, para el qué de mi trabajo, qué es lo que quiero alcanzar, que aún no lo he alcanzado, pero que estoy en ello, por así decirlo. En el caso de mi para qué de marca, sería aumentar el impacto de mi misión a un número mayor de emprendedoras, crear una tienda digital y una academia de formación que funcione en modo automático. Estos serían mis objetivos o mi, mis metas, mi para qué de a futuro desde el punto de vista de la marca y no desde el punto de vista personal. ¿Ves la diferencia? Visionar nuestro destino marca el rumbo a seguir. Y además nos ayudará a tomar decisiones en el diseño de nuestra marca y en el tipo de imágenes que asociemos a ella. Fíjate qué fácil que una vez que tengas definido y redactado este para qué, podrás eh, inspirarte en, en estas visiones para crear escenarios en las fotografías y en, en las composiciones que vayan asociadas a tu imagen de marca. Todo tiene que respirar. ¿Tú por qué? ¿Y tú para qué? La siguiente pregunta, tercera pregunta, que debes de plantearte antes de diseñar tu imagen de marca es ¿Quién eres? <ríe> Lo importa es la pregunta ¿no? del millón. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Y, y qué, qué parte de mí es la que yo tengo que tener aquí en cuenta para poderlo luego impregnar dentro de mi universo de imagen? Definirse a uno mismo es probablemente el ejercicio más difícil de nuestra vida, está claro. En mi caso, cuando comencé a estudiar y a entender el branding, me di cuenta de lo poco que me conocía, de lo abandonada que tenía esa parte del autoconocimiento. Estaba tan ofuscada en el exterior y tan eh, preocupada de mostrarme de tal manera que las demás personas me aceptaran, tanto si fuera un entrevistador, un posible cliente, una posible amistad, lo que sea, ¿no? siempre poniendo capas... Y tratando de mostrar versiones, a veces distorsionadas, de lo que, de lo que uno es. Y, y de repente pues, pararte, centrarte y ver, quitándote todas esas capas, pues es un, es un trabajo y es un proceso al final. Es que en, en, en la sociedad en la que vivimos, una sociedad en la que eh, debemos estar constantemente ¿no? representando papeles... Nos convertimos pues, como si fuéramos cebollas, llenándonos de capas y máscaras que al final pues distorsionan, ocultan nuestra verdadera identidad. Esta identidad que es la que tenemos que responder y que tenemos que identificar para poder responder a la pregunta quién eres y para poder crear y diseñar una imagen de marca fiel a nosotras mismas. La misión del branding a la hora de crear tu propia marca personal es ayudarte a retirar todas estas capas precisamente para que salga a la luz, la joya que llevas dentro, tu maravillosa personalidad que es única, tan única como tu huella dactilar. Una de las razones por las que creé el plan de branding es precisamente para ayudar a desvelar lo más significativo de ti. Una guía de autodescubrimiento que sin darte cuenta te ayudará a conocerte mejor y a darte cuenta de que lo más valioso de tu marca es precisamente lo que te hace única y especial. Para ello te animo a que te descargues el plan de branding de la pestaña de recursos gratuitos de mi web y comiences a disfrutar rellenando cada apartado del primer tema. Precisamente este primer apartado es el que está dedicado al carácter y a la personalidad. Las personas somos seres sociales. Imagínate un mundo sin personas. Aunque a veces no queramos eh, ver a nadie y queramos irnos y, y hayamos dicho mil veces, mira, me voy a una montaña solitaria, a una isla desierta, que les den a todos. Pero al final necesitamos personas para vivir. Por eso salimos de casa, compramos en tiendas físicas, buscamos la cara que está detrás de las marcas. No hay que inventarse un personaje o vestirse como crees que serías más aceptada. Olvídate, eso no te va a funcionar. Crear tu propia marca personal o trabajar de tu propio negocio digital te ayudará a conocerte mejor y poco a poco adquirir más y más confianza para mostrarte, para mostrarte tal cual eres y para mostrar al mundo tal cual eres. Esto es lo que le digo yo a todas mis clientas. No puedes gustar a todo el mundo. Tampoco es bueno tratar de gustar a todo el mundo porque es imposible. Debes gustar a quien le guste como eres de forma auténtica y real a nadie más. Por lo que tu marca debe respirar tu estilo, tu carácter, tus pasiones, tus sueños, incluso tus manías. Así lograrás crear una imagen más veraz y que perdure en el tiempo evolucionando contigo. Cuarta pregunta, ¿para quién? <ríe> es fundamental conocer muy bien al tipo de personas a las que te diriges. Seguro que ya habrás oído lo importante que es filtrar y apuntar a un tipo de público muy determinado y concreto. El proceso de selección requiere excluir a gran parte de clientes potenciales y eso da mucho yuyu, ¿verdad? También me imagino que te preguntarás ¿qué necesidad de especificar tanto? Pues yo te diré que centrarse en un tipo de persona muy determinado te ayudará a recibir clientes de calidad, a posicionarte como experta en un campo concreto y a lograr subir precios a través de servicios premium. Fíjate qué ventajas tiene. Por ejemplo, si el dueño de un restaurante está buscando un profesional para que le haga su página web y encuentra a alguien que hace webs pero que además hace miles de cosas más y luego en otro lugar encuentra a alguien que está especializado en webs para restaurantes, ¿a quién crees que querría contratar? Pues en el caso de los negocios digitales nos encontramos con lo mismo y además nos encontramos con una ventaja, que no dependemos de aquellos que pasan caminando por delante de nuestro negocio físico. El rango de cobertura es muchísimo mayor y por ese motivo tenemos eh, la oportunidad y tenemos la gran ventaja de dirigirnos a un público mucho más específico de la población y aún así tendremos miles de clientes potenciales. Por lo tanto, te invito a que trabajes la definición de tu cliente o cliente ideal especificando mucho más y creando servicios o productos que ayuden a solucionar un problema muy concreto de este público. Mi experiencia en marcas personales y pequeños negocios digitales me dice que cuanto más similar a ti sean mucho mejor porque los vas a conocer mejor y se van a sentir mmm, identificados contigo. Aunque habría que valorar cada caso. ¿eh? Por lo general es así. Personas similares a ti, en demografía, valores... Pero eh, que se encuentran en una situación en la que tú ya estuviste y que ya superaste y que además te has formado y te formas cada día para ayudarla en tu caso. Para que no pase por lo que tú pasaste. Es unir la parte del propósito de la misión de ayudar a un público determinado con un problema concreto que tú sabes solucionar a la perfección porque es tu campo, es tu pasión y además ya pasaste por ello. Ahí hay conexión, ahí puedes encontrar ese link que va a crear ese engagement, esa, esa atracción inconsciente o consciente que eh, mejorará y aumentará el valor tanto de tu marca como de tus productos y, y de tus precios obviamente. Puedes trabajar tu público ideal a través del post eh, de mi blog que trata sobre ello y del plan de branding apartado público ideal. Conocer a nuestro perfil específico de cliente nos ayudará a tomar decisiones de todo tipo, no solo decisiones de diseño y de imágenes de compartir, ¿no? que tiene que ver precisamente eh, con, con un poco de trabajo empático, podemos entender que esas eh, fotografías les va a interesar o estas imágenes les va a interesar, sí o no. También nos va a ayudar a tomar decisiones en cuanto a los contenidos y también nos va a ayudar a tomar deci decisiones, obviamente, de las estrategias de marketing y de los eh, emplazamientos de, nuestra, de nuestras promociones. Porque vamos a saber dónde consumen, dónde, qué redes sociales suelen utilizar, cuáles son sus principales preocupaciones, qué es lo que necesitan, etcétera. Todo este trabajo mm, es muy, muy importante. No nos lo podemos saltar bajo ningún concepto y eh, hay que dedicarle su tiempo y, y su estudio como merece. Te puede ayudar bastante, pues como te decía, eh, en el apartado, o sea, en el, en el blog, tengo un post que te ayuda a, en este proceso de definición. Y en el plan de branding también te puede ayudar porque allí vas a poder rellenar en el apartado cliente ideal una serie de, de cositas básicas que como mínimo debes conocer de tu, de tu cliente o de tu público ideal. Dicho lo dicho, vamos a pasar a la quinta pregunta. que tiene que ver con el cómo? Con el proceso. ¿Sí? La pregunta es ¿cómo lo haces? <risa> ¿Sabemos quién eres? ¿Cuál es tu propósito? Ya sabemos a qué tipo de personas te diriges Ahora toca describir de qué manera les vas a ayudar a través de servicios personalizados, a través de cursos de formación, a través de libros de autoayuda. Si estás comenzando, generalmente yo te recomiendo que comiences con servicios personalizados uno a uno porque es la mejor manera de testear y de conocer bien las necesidades reales y el proceso para resolverle su problema. Te ayudará a crear un sistema que ya has probado que funciona y que después después podrás pasar a automatizar a través de un infoproducto como puede ser un libro, un curso, una mentoría grupal o lo que sea. Te animo a que te lances a crear un servicio premium dirigido a ese cliente ideal que ya has definido y concretado mucho más. Desde el momento de la primera toma de contacto, el contrato, el proceso de pago, los puntos que incluye, hasta la entrega final y el resultado final. Al principio tendrás que testearlo, pero una vez que esté sistematizado, podrás subir precios porque estarás ofreciendo un servicio súper específico a un tipo de personas con un problema súper específico. Así que te animo a, a trabajar, un, si no lo tienes aún, a crear tu primer servicio personalizado premium súper específico. Y después, gracias a, a este gran paso, estarás en disposición de crear los infoproductos que eh, complementen o sustituyan eh, la fuente de ingresos dentro de, de tu negocio digital. Sexta pregunta que te tienes que plantear. ¿Cuál es tu diferenciación? El elemento diferenciador es lo que nos identifica y nos hace especiales. Si queremos destacar y captar la atención de nuestro público ideal, tenemos que identificarlo y utilizar este elemento en nuestra imagen y en las comunicaciones. Para encontrarlo podemos buscar en pues, nuestras rarezas, en las nuestras desventajas o lo que consideramos desventajas y en las necesidades últimas y profundas de nuestros clientes ideales. Estos tres puntos normalmente eh, no se tienen en cuenta, pero de aquí podemos encontrar oro puro, te lo aseguro. En el plan de branding puedes añadir aquellas rarezas que sueles tapar porque te da vergüenza mostrar, quizá porque era parte de las bromas de en tu familia cuando eras pequeña o porque al ser tan diferente Temes, eh, o temías que fuera criticado o menos valorado por la mayoría, ¿no? Tu marca es tu sello distintivo. Debe mostrar aquello que te hace única y especial. El territorio o el escenario donde te sientes realmente a gusto, independientemente de lo que piensen los demás. Ten en cuenta una cosa. Siempre te van a criticar. Hagas lo que hagas, seas como seas. Cuando te muestras, siempre va a haber un proceso de enjuiciamiento por parte de las personas que te oyen, que te observan, que se topan contigo. Es normal. Pero dentro de este enjuiciamiento también vas a encontrar un público que te va a admirar y te va a valorar de manera positiva. Y si es así, ¿por qué no mostrar tu verdadera personalidad? Así te valorarán y admirarán las personas adecuadas. Busca que es aquello que como persona te hace especial y diferente. Empatiza con tu cliente o clienta ideal, y de tus desventajas un plato fuerte de tu marca. Recuerdo cuando me hablaron de un restaurante que era muy pequeño. Se amontanaban afuera esperando por mesa muchas personas. El dueño del restaurante decidió contratar una banda de música para amenizar la espera a los que estaban afuera. Al final, su desventaja se convirtió en el sello distintivo de su negocio porque a la, la espera era vista como una experiencia añadida al de simplemente ir a comer y creaba un ambiente divertido, sociable que aumentó el valor del restaurante. Todo el mundo a partir de entonces hablaba de él y quería ir a verlo. Si tu desventaja es que trabajas en casa y tienes niños, por ejemplo, eh, niños que tienes que atender y no puedes atender correctamente a tus clientes por videollamada, pues... Quizá puedas ponerlo a tu favor si te enfocas en un mujeres, que sean madres, que también tienen niños en casa. De esta manera les quitas a ellas el corte de que al realizar la videollamada aparezca de repente, porque en tu caso también te pasa. Y la probabilidad de que te contraten a ti frente a otro profesional, que quizá en, en este sentido pues, se muestra más serio y más profesional y todo esto... Pues eh, sea mayor la. es, será mayor la probabilidad de que te contraten a ti que a él, seguro, ya te lo digo yo. Este es un ejemplo: busca en tus desventajas y enuméralas. Y a través de un proceso creativo, trata de ponerlas a tu favor. Estudia muy bien las necesidades últimas de tus clientes y desde allí también obtendrás inspiración para poder crear ese elemento o universo diferenciador que hará de tu marca única, diferente y especial. Y, por supuesto, la favorita y preferida de tu público ideal. La séptima y última pregunta que debes de plantearte y responderte antes de la creación de tu imagen de marca es ¿cuál es tu promesa? Yo te animo a que te, a que te respondas a esto y lo tengas muy, muy bien interiorizado porque la promesa no es más ni menos que aquello que los clientes, tus clientes ideales esperan obtener. Por lo tanto, es fundamental pregunta clave para que eh, nuestra marca muestre la verdadera esencia y no dé lugar a confusión o a faltas, falsas expectativas o a decepciones. La promesa debe corresponder con el resultado final, por lo tanto. Es decir... Aquello que vendes, que comunicas, que prometes, que vas a lograr, debe ser justo lo que tu cliente va a obtener gracias al servicio que te ha contratado o el producto que ha adquirido de ti. Define una promesa más general. Tipo, yo te prometo más claridad, prometo más foco, te prometo paz y serenidad. ¿Qué resultado espera obtener tu cliente ideal a través de ti? Después puedes definir las promesas específicas a servicios dirigidos a públicos muy específicos. Por ejemplo, yo tengo un servicio que está enfocado a mujeres que quieren vivir de su talento online y necesitan una imagen de marca que las represente de verdad. Mi promesa es lo que yo quiero entregar y lo que debo entregar eh, y, y, y que mi clienta, una vez que me contrate, espera obtener. Es claridad, mayor claridad y seguridad en sus acciones, en sus decisiones. Una imagen fiel a ella misma y a sus principios. Obtendrá una imagen consistente que, que le aporte esa seguridad que busca y una marca duradera en el tiempo. Es decir, una imagen que no se va a quedar obsoleta a los tres meses, una imagen con la que se va a sentir a gusto durante mucho tiempo y que está preparada para que pueda ser adaptada a futuras campañas, a ampliaciones y a las evoluciones propias del devenir de cualquier marca, ¿no? Eso es mi promesa, eso es lo que yo prometo. Y después las promesas dentro de lo que incluye tu servicio o un servicio que ya es más descriptivo y es más objetivo, como por ejemplo en mi caso el pack de branding. Pues yo digo eh, yo te prometo que vas a adquirir, si, si adquieres, el, o sea, si me contratas el pack de branding pues tendrás identidad visual, con el logo, paleta de colores, tipografías, fondos y estilo fotográfico. Vas a obtener la definición de la identidad verbal con, eh, la con la redacción de las historias, temas de contenido, banco de palabras y entrega de todos los elementos de diseño en varios formatos para que sean adaptables en diferentes situaciones o contextos. Pues esto es mucho más objetivo. Lo otro era digamos, más emocional, más profundo, por decirlo de alguna forma. Y eh, también están las promesas, eh, lógicamente, que son objetivas, cuantificadas, cuantificables, ¿no? como estas que te digo yo. En el caso de, por ejemplo, imagínate una compañía de me mensajería, pues un, una promesa mmm, objetiva sería mmm, entrega en 24 horas, ¿vale? Y una promesa más subjetiva o más emocional, pero que también debe de, de cumplir de, y debe de cumplirse es mmm, seguridad y tranquilidad de que te va a llegar tu paquete o tu, uh, pues, tu pedido te va a llegar en ese tiempo y entonces vas a obtener pues eso, eh, seguridad y tranquilidad de que lo vas a recibir en el tiempo en el que lo necesitas, por ejemplo. En otros casos, por ejemplo, en casos de. Si, por ejemplo, te dedicas a la terapia, pues puede ser tres grabaciones de meditaciones, cuatro sesiones online, entrega de un diagnóstico por correo electrónico, etc. Estas son las promesas. Y, por supuesto, a medida que vas avanzando, que vas evolucionando, pues las promesas van especificándose o se van ampliando en función. Pues del de tipo de servicios o productos que, que vas ampliando, ofertando dentro de tu negocio, ¿no? Obviamente. Pero siempre, siempre debes de tener muy claro tanto esta pregunta como las seis anteriores y siempre, de vez en cuando, pues replanteártelas o tenerlas presente para saber si siguen siendo las mismas, si eso no ha cambiado y si vas para saber que tu imagen eh, va acorde con esta esencia que va siempre previa. A, a, la, a la estrategia de, de branding a la estrategia de marketing pues hasta aquí el episodio de hoy dedicado a las 7 preguntas más importantes a la hora de conocer la esencia de lo que hacemos antes de lanzarnos a ponerle color y forma a la imagen de nuestra marca pero no me voy a despedir sin antes dedicar el episodio a una mujer de leyenda en este caso tenemos a la heroína irlandesa Grace O'Malley nacida en 1530 fue dueña de un vasto territorio en las costas de Irlanda, también temida como pirata y respetada por sus súbditos como defensora de la causa irlandesa durante la presión de Inglaterra. Defendió sus posesiones con uñas y dientes y ejerció la piratería en las costas que bañaban sus castillos. Una mujer noble y de gran coraje que llegó incluso a presentarse ante la reina de Inglaterra y exigir la liberación de sus hijos durante la guerra entre ambos territorios. Muchas leyendas se tejieron alrededor de la figura de esta gran mujer a la que le apodaron la Calva por un capricho de la infancia y fue conocida como la Reina del Mar. De ella, se dijo, que dio a luz en un barco en pleno conflicto con los turcos y que sembró el terror allá donde con su larga y pelirroja melena se presentaba. Desde aquí, mi gran admiración a Grace O'Malley, que nos recuerda, a, por lo menos a mí, que hay que luchar por nuestros ideales y defender nuestra causa por la libertad, siempre. Por lo tanto, yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, es una figura que nos ayudará a darnos ese impulso, esa fuerza, en momentos de necesidad. Te animo a que investigues más sobre esta gran personalidad, llena de coraje, liderazgo y propósito. Su arquetipo se ubica en el último cuadrante, allá donde habitan las rebeldes, las líderes y las heroínas, al final del del viaje de la heroína ahí se encuentra ella dentro de, esas, de esos 12 arquetipos ahora sí, nos despedimos, espero que te haya gustado que te haya servido, que te sirva de inspiración para seguir adelante y marcar esa hoja de ruta que te proporcione la claridad y la seguridad que andas buscando a la hora de mostrarte como persona, como marca personal y mostrar eh, tus diseños, tus composiciones tus contenidos de tu negocio y darte a conocer. Si es así, te agradezco mucho tu valoración de 5 estrellas en iTunes o tus comentarios en iBox. E Puedes eh, escuchar también mi podcast y ampliar información a través de mi página web lauracarradeo.com. y eh, además allí ampliar información sobre branding, estrategia de marca. Échale un hoja a mi portfolio si te apetece para ver la galería de marcas. Y si necesitas ayuda con tu proyecto, escríbeme en el formulario de contacto de mi web y me pondré en contacto contigo muy pronto. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio de Branding Online que va a ir dedicado al elemento diferenciador para concretar y para profundizar en este apartado, en este concepto tan importante dentro del proceso de definición de nuestra marca, de la estrategia de branding. Un saludo y hasta la próxima. Thank <music> you.